0: Lytter til feedet. Sammen dykker vi ned i nyhedsstrømmen.
1: Hvad kendetegner en god barndom? Det er der sikkert delte meninger om. Men ord som kærlighed, omsorg, glæde og støtte, det vil helt sikkert gå igen. Og så vil en del nok også sige, at det er vigtigt, at børn de vokser op i trygge rammer. Men for børn og unge af psykisk syge forældre, så er barndommen ikke altid så simpel. Det påvirkede mig meget som
2: barn, men det påvirkede mig også på den måde, hvor det har været utrolig nemt at overse, og derfor så er der heller ikke nogen, der har spottet det. Ifølge Psykiatrifonden så er børn med syge
0: forældre en gruppe, der er alt for ofte bliver overset. Og derfor så har netop Psykiatrifonden, Børns Vilkår og Ole Kirksfonden indgået et nyt partnerskab, der skal sikre, at alle børn og unge med syge forældre får
1: den rette hjælp. Men hvordan er det egentlig at være barn af en forælder, der lider af en psykisk sygdom? Og hvilke overvejelser gør man sig, hvis man er ung, har en psykisk sygdom, men stadig gerne vil have børn? Alt det, det dykker vi ned i i dagens udsendelse. Jeg hedder Camilla Michelle Mikkelsen. Og jeg hedder Cecilie Dumanski.
0: Ifølge psykiatrifonden er der flere end 300.000 danske børn og unge, der vokser op med enten en far eller en mor, der har en psykisk sygdom. Det svarer til hvert fjerde barn eller ung herhjemme. Og en af dem, der er vokset op med en psykisk syg forældre, det er altså 23 årig Cecilie Bag Frølund. Hendes mor var nemlig bipolar,
2: og så havde hun flere depressioner. Det fortæller hun herom. Det påvirkede mig meget som barn, men det påvirkede mig også på den måde, hvor det har været utroligt nemt at overse, og derfor så er der heller ikke nogen, der har spottet det. Fordi at lige pludselig som barn så blev min virkelighed meget kompleks, når min mor hun var syg. Jeg kan blandt andet huske en episode, fra jeg gik i 3. klasse, hvor jeg havde leget restaurant med en veninde. Og da min mor hun så kommer ind med noget vasketøj, så får jeg sagt til min veninde, at det der må være tjeneren, der kommer ind der. Og da jeg så senere skal jeg snakke med min mor om den her episode, der er hun utrolig ked af det, og ender med at spørge mig, om det virkelig er sådan, jeg ser hende. Altså som jeg bare ser hende som en tjener for mig, og om jeg slet ikke elsker hende. Mm. Og det var jeg på det her tidspunkt for ung til at vide, at der kunne være to forskellige opfattelser af den samme virkelighed. Så jeg købte ind på min mors virkelighed, og så blev jeg utrolig ked af det, og jeg tænkte også, at hun jo måtte have ret, Altså, hun sad jo der og var så ked af det, så hvordan kunne jeg være den der var ond og fik min mor til at græde og gjorde hende ked af det? Og så gik jeg langsomt hen i og blev sådan overtilpasset på den måde, hvor jeg ikke udtrykte min egen behov, men bare kiggede ind af og tænkte, om jeg gjorde noget galt hele tiden.
1: Og når du siger, at du købte ind på din mors virkelighed, hvad betyder det så? Betyder det, at du kom til at se hende som en tjener, eller hvad mener du med det?
2: Nej, men jeg kom til at tænke, at hun havde ret i det med, at jeg ikke elskede hende. At jeg måtte have gjort et eller andet forkert, når hun opfattede det på den måde. Og jeg blev aldrig sådan en, der kastede med stole eller glas, eller blev meget vred på verden. Jeg blev i stedet for meget vred på mig selv, over at jeg ikke passede ind i den verden, jeg oplevede derhjemme. Så i stedet for måske at smadre et glas, så tæskede jeg bare løs på min egen psyke, og så at sige, kottede en hæl og klippet en tog, indtil jeg passede ind i virkeligheden derhjemme, og det gjorde, at jeg begyndte ikke at udtrykke mig, og begyndte at blive meget bange for, hvordan jeg påvirkede andre mennesker.
0: Så det var ligesom den måde, det påvirkede dig, at have en, en, en syg mor, altså det der med, at du vendte det hele indad, og ja. sådan var meget selvkritisk, og måske selvdestruktiv, eller hvad?
2: Ja, det vil jeg sige. Altså det, det har taget mig mange år at komme ud af det efterfølgende, nu hvor jeg er blevet voksen, og min mor er her desværre heller ikke længere, hun begik selvmord for to år siden. Og i dag der arbejder jeg med min terapeut med at finde mine egne følelser frem igen. Indtil for et halvt år siden, der vidste jeg simpelthen ikke, at følelser det var noget, der sad i kroppen. Det troede jeg var noget, man brugte i litteraturen og beskrev som metaforer. Men nu sidder jeg ved en psykolog, hvor vi hver gang der sidder vi sidder og snakker om noget, der får nogle følelser frem i mig. Og så skal jeg simpelthen pege der på kroppen hvor jeg kan mærke noget, og pludselig så er jeg begyndt langsomt at opdage, hvad en følelse er, hvordan føles det at være ked af det, hvordan føles det at være vred, og det er et langt arbejde, jeg har foran mig for at nå op på samme niveau som mine jævnalderne, der måske har
1: lært det fra barns ben af, og er meget mere intuitiv til at mærke, hvordan de har det. Nu fortalte du, at din mor jo desværre begik selvmord for to år siden og ikke er her mere. Kan du sætte nogle flere ord på, hvad det var for nogle problemer, hun kæmpede med? Jamen så altså, hun kæmpede rigtig meget med depression.
2: Hun var jo bipolar, så der var også maniske episoder, som var lige så svære som de depressive. Øhm, men hun har simpelthen kæmpet rigtig meget med sit eget følelsesliv, øh, og ikke selv været dygtig til at regulere sine egen følelser. Så hun har rigtig meget brug for nogen, der bekræftede hende i, at hun var god nok. Og det blev rigtig hurtigt mig, fra jeg var helt lille, der havde den her rolle i at bekræfte min mor, og på den måde så blev det jo en lille smule omvendt det her forældreforhold, hvor det jo egentlig er meningen, at det er forældrene, der skal hjælpe børnene til at se, at de er gode nok. Det var der ikke så meget plads til i mit hjem. Jeg vil også sige, at der har været enormt gode intentioner. Min mor, hun har virkelig ønsket at få mig, og jeg ved, at jeg har været et kæmpe ønskebarn for mine forældre. Hun har simpelthen bare haft nogle udfordringer, der gjort at det var svært for hende at være mor, og ikke vidste, hvor hun skulle gå hen med dem. Og
0: har du egentlig selv haft svært ved at tale højt om det her? Altså nu står du jo her og rigtig fint og taler åbent om det, og du har været i flere forskellige medier og sådan nogle ting. Men
2: har det altid været sådan at tale om det, eller har det været svært for dig? Nej, det har ikke altid været sådan. Det har været rigtig svært, og jeg var også sige, der skete et skift efter min mor døde, hvor jeg kunne mærke, sådan, nu havde jeg virkelig behov for at få sat nogle ord på min oplevelse. Men samtidig så har jeg slet ikke lært at vende mig af med den her skam, der også var forbundet med at vokse op med en mor, der var så ked af det hele tiden. Så jeg tænkte også, jeg overhovedet kunne tillade mig det. Fordi at jeg ved, at hvis min mor havde været i live, så ville hun ikke have ønsket, at vi talte om det her. Men der har jeg simpelthen valgt at sige, at det, det er noget, jeg har rigtig meget behov for. Og jeg ved, at der sikkert sidder rigtig mange andre som ikke føler, at de kan tale om det endnu, eller som har nogle relationer til deres forældre, der vil blive besværlige af at gøre det. Og hvorfor er det, du har det her behov for at tale højt og åbent omkring det her? Jamen, det er jo fordi, at der er nogle ting, som jeg skal arbejde med nu efterfølgende. Særligt det med mine følelser, men også aflære rigtig meget skam og skyld. Og lære at være i sunde og gode relationer. Og det tror jeg, man kunne have undgået lang tid før, og samtidig så kigger jeg også på mig selv og er utrolig heldig over, at jeg nu har en økonomi til, at jeg selv kan betale for min terapeut. For der er altså ikke nogen hjælp at hente, når du er pårørende til psykisk sygdom. Hverken for forældrene eller for barnet. Og nu siger du, at man kunne godt have grebet ind
0: før. Altså føler du, at du fik den hjælp og støtte udefra som barn, barn der kunne
2: have hjulpet dig? Nej, det gør jeg ikke. Der var ikke nogen, der opdagede det, fordi jeg netop var så god til at holde det hele inden og kun ligesom... Tæsket løs på min egen psyke. Jeg klarede mig også godt i skolen, og jeg havde en madpakke med hver dag. Vi boede i et pænt hus med en bøgehæk omkring og havde to biler. Der var ikke noget, der så forkert ud, så jeg kan godt se, hvordan skulle andre have vidst det her. Men samtidig så kan jeg jo også se, at min mor hun har været en del af psykiatrien igennem hele min barndom. Så der er jo nogen, der har vidst det. Men der er ikke blevet spurgt.
1: Hvilken hjælp tror du kunne have gavnet dig dengang, hvor du havde de her følelser?
2: Jamen altså, i dag der bliver jeg virkelig glad for at se, at der er flere steder i landet af børnegrupper, hvor øh, børn, der har lignende opvækstvilkår, der alle sammen har forældre med en psykisk sygdom, kan mødes sammen med en psykolog, og så sammen kan tale om, hvordan det er derhjemme. Og jeg kan også sætte noget af det, de netop arbejder rigtig meget med. Det er at forstå sine egne følelser, og lære sine egen grænser at kende, og så kunne sige, at jeg overgår ikke i dag. Det er helt okay, at jeg bare sætter mig ind på mit værelse og ser
1: noget tv, hvis det er det, man godt må derhjemme. Og hvilke konsekvenser har det haft for dig i dit voksne liv, at du voksede op med en psykisk syg mor? For du ser jo, at det først er inden for de seneste år, at du begyndte at kunne sætte ord på, jeg har ondt her, eller jeg har ondt her. Jamen
2: altså, jeg er virkelig heldig, at det ikke er gået meget værre end det er. Jeg priser mig simpelthen lykkelig over, at jeg ikke har mødt de helt forkerte mennesker på det forkerte tidspunkt. Det er, jeg er meget, meget glad for, at jeg ikke er kommet ind i nogle grupper, hvor stoffer og alkohol har været en stor del af, hvordan man er sammen. Fordi det er simpelthen bange for, hvordan det var gået. Netop fordi, at jeg ikke har kendt min egen grænse. Jeg vidste ikke, hvornår man skulle sige stop. Jeg har også haft rigtig svært ved at finde sunde kæresteforhold, og har taget konsekvensen af det, jeg simpelthen sagt, i de sidste to år, der dater jeg ikke, indtil jeg har gået ved en psykolog, og ligesom fået lidt mere styr på mig selv, og er klar over hvad mine grænser er.
1: Sådan lød det altså fra Cecilie Bag Frølund, der voksede op med en mor, der var bipolar og havde flere depressioner. Og som vi nævnte lige før, så har Psykiatrifonden, Børns Vilkår og Ole Kirksfond indgået et nyt partnerskab. Det hedder Spørg Mere, så fylder det mindre. Det partnerskab skal hjælpe børn og unge med psykisk syge forældre.
0: Og Psykiatrifonden har faktisk lavet en undersøgelse sidste år, der viser, at 70% af børn med psykisk syge forældre ikke får den fornødne hjælp. Og det skal der altså laves om på fremover, det mener Thorsten Bjørn Jacobsen, der er formand for Sikkerhedsfonden.
3: Der er nogle ret overvældende tal, der ligger bag det her, at øh, øh, det er jo mange børn, der, blev, der lever en, en opvækst, øh, som kunne være anderledes.
1: Og kan du sætte nogle ord på, hvad det er ved vores nuværende system, der simpelthen ikke er godt nok?
3: Det er jo virkelig det, som rammer meget, meget af, kan man sige, hele det her område med psykisk sygdom. Der er jo det her med, at det måske, der er mange, der oplever, at det er pinligt at lede af en psykisk sygdom, og derfor ikke taler om det, og der er ikke nogen, der rækker ud, fordi de også synes, at der er en eller anden form for pin pinlighed eller tabu i forbindelse med det her. Øh, der kan også være det, at, at de børn, vi taler om her, det er, de er jo virkelig nogen, der er overtilpasset. De klarer sig faktisk rigtig godt på mange nedere kanter. De, de har bare ikke et særligt god barndom, øh, og det får konsekvenser for dem senere hen.
0: Thorsten, du siger, at øh, det kan have nogle konsekvenser for de her børn og unge senere hen. Kan du ikke lige komme det lidt nærmere, altså hvilke konsekvenser kan det have for øh, de børn og unge af psykisk syge forældre, der ikke får den her fornødne hjælp?
3: Jamen, det er en meget krævende opgave nogle gange at have en, en forælder, der, der lider af en psykisk sygdom i perioder eller i længere tid af barndommen. Der kan man... Have en, kan man have en omsorgsopgave over for den her forældre, og det er noget, det ansvar, som hviler på de her børns skuldre, det tager de meget tungt på sig, og det, det giver dem en, hvis de ikke føler, at de løfter opgaven ordentligt, så, så bliver de præget af mistrivsel, og de løber også en ekstra risiko for selv at udvikle en psykisk sygdom. Det er faktisk en ret betragtelig risiko, og, og det, det ved vi jo også er en alvorlig ting. Altså, psykisk sygdom er alvorlig sygdomme, som præger ens liv ret øh, voldsomt. Det gør, at man ikke får den uddannelse, man ellers kunne have fået, og får den livsindtægt, man ellers kunne have fået, og altså den til arbejdsmarkedet. Så det er en ret væsentlig ting.
0: Og nu øh, har I hos øh, sammen med Børns Vilkår og øh, hvad hedder det, Ole Kirke Fonden øh, skabt det her nye partnerskab. Altså, hvordan er det konkret, I har tænkt jer skab, skabe forbedringer for de børn og unge, der altså vokser op med psykosyge forældre?
3: Jamen, altså blandt andet ved at, som vi gør nu, at sætte fokus på det i det offentlige rum, at uh, flere mennesker bliver klar over, at det her det faktisk er en kæmpe udfordring, som vi kan løfte bedre. Uh, samtidig så er det jo også sådan, at, at hvis vi nu spørger, hvis vi nu for eksempel er opmærksom på, at der er inden i vores omgangskreds uh, et, et barn, som har en, en mor eller far, som i perioder er og syg. Når vi så spørger, så skal vi også gerne vide, hvad vi så skal stille op med det. Så det handler også om at udvikle nogle... Uh, jeg kan sige nogle, øh, nogle tilgange, så de professionelle, for eksempel skolelæger, pædagoger eller hvem, der nu måtte møde barnet, ved bedre, hvad de skal gøre. Og
1: hvilke forbedringer og måske også hvilke ændringer håber du, at det her nye partnerskab kan føre til for børn og unge fremover?
3: Jamen, vi har jo en ret stærk vision om, at vi kan forebygge mistrivsel helt og holden. Det, det er nok et meget ambitiøst mål, mm. men, men for hvert barn, vi kan hjælpe på, det, på vejen her, så har vi jo faktisk... Øh, det hjulper rigtig, rigtig meget, og det kan være, at der i virkeligheden er en meget, meget lille indsats, der skal til. Mange kan jo fortælle, at, at det var bare, der var en voksen, der ligesom ændrede deres liv og den måde, de oplevede det ansvar, som de var tyngede af. Og det kan jo få sådan helt, helt grundlæggende øh, effekter på, hvordan livet så ellers kommer til at, at leves for de her børn øh, langt ind i deres voksenalder.
0: Men Torsten, hvis det er sådan en forholdsvis et lille indsats, der skal til, altså hvis det bare er en voksen, der rækker ud til de her børn, hvorfor er det så, at det ikke sker?
3: Jamen der er vi jo nok ind i det her med, at, at, at det er jo tabubolagt, og så også det her med, at, at det jo heller ikke er tydeligt, hvad man, hvis, hvis man nu får et svar, så man ikke ved, hvad man skal stille op med. Hvad gør man så? Øh, altså netop det, at der ikke er nogen viderevej, hvis det viser sig at være alvorligere, end man tror. Men selv i den sammenhæng, så kan det faktisk være betydning bare at række ud og stille et spørgsmål, være tilgængelig. At der er en skolelærer, som ved, at her er der en, der har nogle udfordringer i øjeblikket. Og det skal vi jo også huske, at, at fordi man har en psykisk sygdom som forælder, så er man jo ikke et ondt menneske. Man kan faktisk være en rigtig dygtig forælder i lange perioder af ens liv. Men der kan så være situationer, hvor man har brug for hjælp og støtte. Så, så det, altså det, i virkeligheden er det jo sådan en, 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 et område, som fordi det har været så overset, øh, kan løftes med relativt få indsatser, men så skal vi også huske, at vi skal have hele paletten, så hvis der er nogen, der har større udfordringer, så skal der også være en løsning for dem.
0: Så lød det fra Thorsten Bjørn Jakobsen, der er formand
1: for Psykiatrifonden. Hvis man som psykisyg vælger at få børn, så har de børn en øget risiko for også at udvikle psykiske sygdomme. Det viser en undersøgelse fra Psykiatrifonden. Så hvilke overvejelser
0: gør man sig enige i forhold til selv at få børn, når man altså kæmper med en psykisk sygdom? Det har vi talt med vores kollega Victor Rins om. Han har nemlig den psykiske diagnose, der hedder skizotopi.
4: Det bliver ofte kaldt en slags lillebror til skizofreni, som man måske er nogen, der kender. Mm. Og øh, man har rigtig mange af de samme symptomer, undtagen det, der hedder de psykotiske symptomer, som er de, dem, man kender som man hører ting og ser ting, som ikke er der. Men det, man så i stedet for har, som, som jeg har kæmpet rigtig meget med, det er... Angst, koncentrationsbesvær, øh, mareridt, øh, så al, alle de klassiske øh, sådan besværligheder med, med øh, psykiske sygdomme i den her det, klasse.
1: Kan du sætte nogle flere ord på, hvordan det egentlig er at leve med en psykisk sygdom?
4: Altså det er jo, øh, jeg, jeg var så heldig at, at præsentere sygdommen ret sent, og det siger jeg heldigt, fordi så er man lidt mere støbt som menneske, så har man ligesom en base at gå ud fra. Og det var øhm, sent. Jeg var 23-24, og normalt så er det de, de, de tidlige teenageår, man først præsenterer symptomer. Øhm, men det betød så også for mig, at jeg skulle pludselig til at indse, at mit liv ikke var det samme mere, og jeg kunne ikke det samme mere. Sådan med at tage bussen var en kæmpe øh, udfordring lige pludselig. At tage, altså, så snart min telefon ringede, så fik jeg sådan fordi jeg følte, at folk var efter mig. Og, altså, der, der er mange af de der ting, som man som du ikke tænker over, kræver ressourcer, som lige pludselig kræver rigtig mange ressourcer. Så fra dag til dag, så kunne, det, så kunne jeg enten ikke noget som helst, eller det hele. Det er sådan en underlig, underlig sygdom at arbejde med, det er ikke konstant.
0: Hæmmer den her øh, diagnose der på nogen måde i din hverdag?
4: Ja, absolut. Altså jeg, jeg har meget et sted to gange om ugen, sådan en gift take. Mm. Nogle gange flere, nogle gange færre gange i ugen. Og så vil jeg også sige, at jeg læser langsommere, end jeg gør før. Jeg, koncentrerer mig, jeg kan koncentrere mig i kortere tid af gange. Og så er måske den mest øh, banebrydende ting for mig, er, at jeg har været en kalender, ikke? Fordi jeg har været, jeg har været typen, der altid kunne huske alle ting. Jeg havde alle mine ting i hovedet, Jeg jeg aldrig behøvet at sådan skrive dem ned. Men det er min to følgevand nu, og der står på talt alt, hvad jeg skal på en dag står i min kalender, og så kommer det op som notifikationer, så er jeg sikker på, at jeg husker det. Så ja, det gør det, men jeg, men jeg føler også, at jeg er kommet så meget igen, som jeg nu kan. Tror jeg. jeg tror ikke, jeg altså sådan, på den måde vil se mig selv som. Øh, dårligere stillet end alle mulige andre nu. Du det er har bare, bare andre... lært at, ja, at håndtere det. Det er nogle andre udfordringer, jeg har nu end tidligere.
0: Og det lyder jo lidt som en, en stor omvæltning det der med at pludselig at have fået den der diagnose og pludselig så er man syg i gåseøjen. Helt sikkert. Hvilke tanker har du egentlig selv gjort der i forhold til med at, at få børn nu, når du har kæmpet med en psykisk sygdom? Det er jo det, vi ligesom har fokus på, mm. at det jo godt kan gå i arv. Ja. Hvad, det, hvad tænker du om det?
4: Altså, jeg er jo tredje generation, så det jeg kan om nogen skrivner på, at, okay. øh, at det går helt sikkert i arv. Og øh, for bedre eller dårligere, så min bror jo været en slags bølgebryder for mig, for han har nemlig paranoid skizofreni, som er den hårdeste, tungeste psykiske diagnose, man kan få. Så på mange områder har han været sådan, øh, ja, bølgebryder og har, har vist mig, hvordan man gør. Mm. Men han, og han har det sådan, han skal aldrig have børn, selvom det er en meget lille chance, fordi det vil han ikke overhovedet byde sine børn. Øh, der har jeg det omvendt. Der har jeg det sådan, jeg, jeg, jeg elsker børn, og jeg er helt sikker på, at jeg skal have børn. Og så må man finde en måde at, at arbejde det videre med det. men det sagt, og der er mange komplekse sådan stillinger i det her, ikke? Altså sådan noget, en ting er, at, at barnet måske får det, men er jeg i stand til at være en god far, at kan jeg sådan ved, leve op til alle de krav, der er øh, for at, at give en god barndom til det barn, det synes jeg er svært. Det, det er en svær problemstilling.
0: Ja, det kan jeg virkelig godt forstå. Altså sådan, kan du sætte nogle flere ord på? Jamen Det der med, kan jeg overhovedet leve op til at være en god forælder, fordi at jeg har et eller andet med her i bagagen?
4: Ja, for ja, fordi når, når jeg bliver syg, eller når jeg har, har mine symptomer, så er det kun mig selv, der går ud over. Og så kan jeg sige til min kæreste, okay, jeg har det skidt i dag, så jeg kan måske ikke lige så meget, som jeg ellers kunne. Og så er hun enormt god til at støtte øh, og sådan tage over for de ting, jeg ikke kan. Men, men det kan man jo ikke sige til et lille mand altså det kan jeg jo ikke sige til en, til en, en søn eller en datter, der er to år, så for, lige i dag, der kan far ikke lege med dig, fordi far er angst, og, og det, det har været noget, vi har snakket meget om, så hvad gør man i det i det tilfælde, og man kan jo planlægge sig ud af meget selvfølgelig og sørge for at have nogle øh, nødplaner i, i på pladsen, så der er noget at, at, at tage fat i, hvis det er, at det sker, men generelt set, så er det da en kæmpe frygt, at man ikke kan øh, være en god far. <laughs>
0: Og Victor, du nævner netop, at I har de her nødplaner, eller I har tanker om at lave nogle nødplaner, ja. hvis I når I får børn en gang. Altså, hvordan, hvordan skal de her nødplaner konkret se ud, og hvordan har I planlagt at håndtere eventuelle situationer, hvor du måske kan have angst og have en dårlig dag?
4: Jamen det er jo sådan noget med at sørge for, hvilke øh, personer i vores netværk kan være i stand til at aflaste min kæreste, hvis det er nødvendigt. Og øh, altså forhåbentlig så, øh, det skal være sige, min familie er jo ret dårligt stillet på det front. Min mor har sklerose, så hun er ikke rigtig sådan, øh, hun kan ikke passe børn. Så det bliver meget min kærestes familie, vi kommer til at læne os op af, der skal, der skal hjælpe os med sådan at aflaste os. Og så handler det også om, lige så meget for mig, at have et frirum, hvor jeg kan øh, gå hen, og, og øh, når jeg ikke har det godt. Fordi en ting er, at jeg helst ikke vil... vil øh, sådan, give det videre, fordi angst smitter jo enormt meget. Altså sådan, det er jo en af de ting, som man virkelig, man er ikke i tvivl om, når, når folk har det skidt, som regel. Og specielt børn er jo ved enormt nysgerrige og fanger meget, hvad der, får, hvad der er i luften, sådan øh, følelsesmæssigt. Så, så det har vi snakket meget om, at jeg, har, jeg skal have et værelse, hvor jeg, eller et sted i hvert fald, hvor jeg kan gå hen, ligesom at, at være alene, sådan, så jeg ikke smitter, sådan, så barnet ikke føler, føler så utryg, at far øh, har det ikke så godt, eller hvad man skal sige.
1: Og ifølge Psykiatrifondens undersøgelse, så har børn af psykisk syge forældre større chance for selv at udvikle psykisk sygdom senere i livet. Og det er jo blevet tilfældet for dig blandt andet, Victor. Og du siger også, at det er noget, der bekymrer dig i forhold til selv at få børn. Hvordan kommer I til at håndtere det, hvis jeres børn nu kommer til at udvikle en psykisk diagnose?
4: Der tror jeg måske, jeg er bedre stillet end ret mange andre, fordi jeg har jo som sagt haft det inde på livet, både som pårørende først og så selv som mit forløb. Øhm så på den måde tror jeg ikke, altså jeg kan godt forstå, hvis man som forælder ikke har været i kontakt med det, før man så går i panik. Altså fordi det er jo en kæmpe ting, og noget, der potentielt set fylder øh, i, i en persons liv rest, resten af deres eksistens, øh, sådan en psykisk sygdom. Øh, men det bliver de klassiske ting med at, at sætte bare ned og sige, så altså, du ved det, far har også haft det, og det er okay. Øh, man kan godt komme videre. Altså det er ikke, det, det tror jeg måske er det største takeaway, jeg har fra min egen sygdom, det er, det er ikke så slemt, som, som man tidligere troede, eller som jeg tidligere troede. Det er ikke sådan, at så det ændrer dit liv øh, for det dårligere for, for resten af tiden, og så er du bare mærket. Sådan har jeg det slet ikke mere. Øh, det er som sagt bare nogle udfordringer, jeg har, og dem kommer jeg også over.
0: Så lød det fra vores kollega her på Laud, Victor Rins. Vores
1: historie i dag var tilrettelagt af Christine Musin Og din værter, det var også Camilla Michelle Mikkelsen og Cecilie Domanski. Redaktør var Amanda Holmen.